0: – Bonsoir Martin Hirsch. – Bonsoir vous tous. Merci de nous accueillir chez vous, à la PHP, dans votre bureau. Deux mois de crise, cinq semaines de confinement, est-ce que la tempête… Non, est-ce que l'ouragan est derrière nous ?– Non, on ne peut pas dire que
1: l'ouragan soit derrière nous. Euh, je pense pas qu'on puisse parler d'un ouragan, ça passe, ça s'arrête, et puis on voit les dégâts. Là, il y a une lame de fond, un mouvement long… Euh, et une période qui est encore très compliquée pour tous ceux qui, qui travaillent dans les hôpitaux, qui est très compliquée, mais bien évidemment, c'est bien mieux. Mmh. On peut respirer un peu, on n'a plus ce sentiment d'étouffement complet, presque un peu comme si euh,
0: les soignants avaient le même étouffement que leurs patients, si je puis dire. – Oui, c'est vrai qu'on utilise souvent cette, mm. euh, cette métaphore de l'oxygène pour parler euh, ouais. des lits en réanimation, euh, de la situation de l'hôpital, et c'est exactement ouais. ce que ressentent en effet les malades qui sont dans une situation, euh, dans une situation grave. – Étouffement. Hein. oui. – On va revenir sur cette, euh, sur cette crise qui se poursuit, vous le disiez à l'instant, à juste titre. Mais pour bien comprendre, aujourd'hui, il y a des places en réanimation à la PHP dans, dans vos 39... Euh, et il y a des places, pas beaucoup, mais il y a des places. Il y a des places
1: en réanimation. Euh, euh, si vous voulez, euh, on, on est monté sur l'ensemble de l'île de France à euh, 2800 environ euh, euh, patients en réanimation. On a ouvert beaucoup de lits pour pouvoir le faire. Par rapport au, au services de réanimation classique, on a fait ce qu'on appelle de la réanimation hors les murs, alors hors les murs ça ne veut pas dire dehors mmh. ça veut dire dans la salle de réveil d'à côté ça veut dire dans le bloc opératoire toujours relié aux mêmes équipes de réanimation avec les mêmes conditions de sécurité donc il y a une extension comme si l'hôpital était devenu une grosse réanimation à lui tout seul on reste dans cette disposition où on dépasse les capacités normales mais on peut chaque jour euh, savoir qu'on libère quelques lits et quelques lits qui vont être vite occupés par ailleurs, mmh. parce qu'il y a beaucoup de patients
0: hors Covid qui peuvent avoir besoin de réanimation. Si on reprend euh, l'histoire depuis le début, euh, Martin Hirsch, euh, est-ce que vous vous souvenez de la toute première fois où vous avez entendu parler de ce virus À oui. quelle occasion était-ce C'était était en Chine et c'était en décembre, euh,
1: je crois euh, entre Noël et le jour de l'an, euh, au moment où, comme tout le monde, on se rappelait du SARS, euh, on entendait dire que c'était à peu près pareil et on se disait qu'il allait y avoir encore quelque chose asiatique avec peut-être quelques morts ou quelques... Euh, mais de, 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 de la même ampleur. Je m'en souviens effectivement précisément, ça devait être, oui, je crois,
0: entre Noël et le jour de l'an. Et quand avez-vous compris que la situation allait devenir grave, que cette, cette crise n'était pas une crise comme les autres, que celle-ci... Aller marquer durablement l'histoire de l'histoire sanitaire française et l'histoire de la PHP ?– Alors, pour moi, c'est le 13 mars. – Que s'est-il passé le 13 mars
1: ?– On a compris par, par bribes qu'il se passait quelque chose. Euh, Je fais juste un retour en arrière. Bien Je bien me dit. souviens très précisément toute fin janvier, le patient qui était aux urgences de, de, de Georges Pompidou qui avaient des signes atypiques, un peu de signes digestifs, un peu de signes respiratoires. Voilà. Donc là, on voyait qu'il se passait quelque chose. Puis ensuite, ça a monté, j'allais dire, progressivement, progressivement. Euh, et euh, le 13 mars, c'est un moment où euh, l'un de nos chercheurs, l'un de nos épidémiologistes, qui s'appelle Renaud Piarou, euh, va voir... Euh, D'abord son collègue Eric Com, puis la directrice de l'hôpital, Christine Belty qui me passe un coup de fil en disant euh, « Il y a quelqu'un qui a des, des, des chiffres ou des modèles assez différents de ce sur quoi on travaille, euh, euh, est-ce que tu pourrais lui parler ?» Je lui « Est-ce qu'il peut être dans mon bureau dans un quart d'heure <rire> ?» Et un quart d'heure après, il était dans mon bureau, on regardait ces données-là et il disait « Les modèles sur lesquels on travaille ne sont probablement pas les vrais, ça va être beaucoup plus grave. » C'était le 13 mars, c'était le vendredi, c'est 4 jours avant le confinement. Et euh, ce moment-là, on s'est mis encore plus en le bas de combat. On était déjà dans une phase de, de forte extension, mais pas à cette échelle-là. Et donc j'étais dans ce bureau, euh, on téléphonait partout les uns les autres avec... Euh, euh, la, 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 du, ça allait du cabinet du Premier ministre, de l'agence la, régionale de santé, les autres médecins, etc. Pour moi, c'est un de ces moments euh, voilà, très importants où on se dit ce qu'on est en train de préparer ne sera pas suffisant et donc il faut préparer tout
0: autre chose. On ne saura jamais ce, que, ce qui se serait passé si... Euh de telles mesures exceptionnelles n'avaient pas été prises. Mais si, on, que...
1: si, on peut le savoir.
0: Alors Est-ce que vous pouvez nous dire à, à quoi ça ressemblait, ce scénario euh, catastrophe
1: Si on n'avait rien fait, euh, c'est pas 2800 malades qu'il aurait fallu prendre en réanimation ici, c'est probablement 10 000. Donc quelque chose qui était impossible à faire. Et c'est un nombre de morts considérable. Euh, et je me souviens encore de ces courbes euh, où on expliquait, ça paraissait théorique, ce, 13, ce 14 au soir, où on expliquait, ben voilà, si le télétravail se développe, ça permettra, on appelait ça, mmh. aplatir la courbe pour faire en sorte qu'il n'y
0: ait pas euh, un pic soudain. Euh, la PHP, euh, l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est une, une, une vieille dame hein, qui a euh, deux siècles. Euh, pas tout à fait, mais elle ne les fait pas. Hein. En, en temps de paix, c'est la pire crise de son histoire
1: – Je pense que c'est la pire crise de son histoire, oui. Euh, moi, j'ai vécu une autre crise qui était aussi très particulière, qui était le moment des attentats, où pour la première fois, en un temps aussi court, on prenait autant de patients très graves, mais c'était court, c'était ouais. 350 blessés graves au milieu de centaines euh, d'autres blessés. Dans toutes les crises, il y a toujours quelqu'un pour vous dire, ça me rappelle la crise précédente. – Et là et là, personne, ça ne rappelle rien à personne. Mmh. Ça veut dire que, humblement, vous n'imaginiez pas
0: non. une telle catastrophe
1: Non. Alors, il y a deux choses que je n'imaginais pas, mais je pense que je ne suis pas le seul. Quand on regarde, je pense que euh, personne n'imaginait cette ampleur-là. Et la deuxième chose que je n'imaginais pas, c'est cette extraordinaire, invraisemblable, remarquable... Mobilisation de tous, que tout s'ordonne aussi mmh. rapidement, tout se mobilise sur un seul objectif et que tout le monde fasse face, ça, euh, voilà, on n'imaginait ni le pire ni le meilleur.
0: Euh, alors vous évoquez cette euh, date, de, donc cette mi-mars, euh, où vous prenez conscience de l'ampleur de, de, de la crise, vous mettez en place, j'imagine là aussi à ce moment-là, des dispositifs qui vont permettre de, de gérer cela. Néanmoins, le 25 mars, euh, vous lancez un appel à l'aide oui. et vous dites dans trois jours je ne sais pas si on pourra faire face oui. à la suite de cette crise pourquoi cette, cette semaine là a été si compliquée pourquoi elle a été charnière parce que euh, on
1: regardait nous donc chaque jour combien de malades nouveaux il fallait prendre en charge et combien de lits on était capable de mobiliser et jusqu'à ce moment là jusqu'à la veille jusqu'au 24 mars on savait qu'on avait à peu près une semaine devant nous et on a vu le nombre de malades augmenter et nos capacités à ouvrir se ralentir un peu. Et la marge de manœuvre qui se réduit, qui se réduit, se réduit jusqu'au 31 mars. Et le 31 mars, 1er avril, c'est un moment très dur pour tout le monde. Le 31 mars, on était, moi je me souviens, à 16h, j'étais dans le centre de régulation où des chirurgiens étaient là au téléphone à aider les réanimateurs, le SAMU, à trouver des places. Et à 16h, on me dit on est à une place près. On est à une place près. On se disait, voilà, on fait des efforts jour après jour pour éviter ce moment-là. Et ce moment-là est, est, est proche d'arriver et, et je me souviens de cette, euh, cette réunion où, où les chiffres étaient, étaient donnés voilà, avec... Euh, bah, et chacun savait ce que voulait dire ces chiffres. Et la, la réunion dure entre trois quarts d'heure et une heure. Au bout d'une heure, j'ai terminé la réunion en disant, on est le 31 mars. Jusqu'au 31 mars, on a tenu. Demain, c'est le 1er avril. Et le 1er avril, on tiendra aussi. Et, euh, et en disant ça, je me disais, mais je ne sais pas si c'est vrai, mais... Euh, – Un quart d'heure après, j'étais dans, dans la pièce d'à côté, au téléphone, avec euh, l'Elysée, Matignon, l'ARS, en leur disant… Euh, – voilà, On y est, on y est quoi. – on, on, on est au, 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 à, à, aux limites et on a vraiment besoin qu'on puisse transférer des malades dans les autres régions, qu'il y ait des renforts. Euh, ça durait duré un quart d'heure, c'était un quart d'heure, il y avait un quart d'heure pour convaincre on a trouvé une oreille attentive et un quart d'heure pour convaincre. La journée était extrêmement dure. Et dans la nuit, à vers une heure du matin, euh, le responsable de la cellule de la régulation, euh, Laurent, m'appelle et me dit « Là, j'ai un patient, je ne sais pas où le mettre. » Il est dans un camion, on ne sait pas où le mettre. Il avait essayé d'appeler les autres de garde. Et on lui a trouvé une place. Ça a mis un peu plus de temps, mais euh, on lui a trouvé une place. Et on a dit on va être autorisé pour les transferts dans les heures qui viennent. Mais si vous avez besoin de sortir de la région, vous sortez de la région. S'il y a un endroit où il y a un lit qui n'est pas encore autorisé, vous le mettez. Et donc ce, ce moment a été... Euh vous voyez, j'en parle encore avec je sens beaucoup en le revivant. Euh, voilà, on, on, on arrivait à cette, à, à cette limite. Et donc, on s'est daté à la minute près le moment où on atteint la limite et on n'a pas dépassé la limite. Parce qu'il y a eu cette solidarité, parce qu'il y a eu cette aide, parce que. Voilà, et dans les jours qui viennent, on a été tangent, 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 mais on n'a pas
0: dépassé cette limite. Cette nuit du 31 mars, donc, si vous a bien compris, oui. a été le, le moment le plus critique de cette crise jusqu'à pré jusqu
1: jusqu présent, présent donc, bien entendu, pour la paix, pour l'ensemble de la région Île-de-France, parce que quand on parle de plus de place nous nous représentons probablement un tiers de l'ensemble des, des hôpitaux pour bah, et pour les pour les patients d'Île-de-France qui arrivaient en détresse respiratoire.
0: On se dit en vous en vous écoutant que tout ça s'est joué à à peu de choses, au fond, puisque j'imagine que le 1er... Cette nuit du 31 mars, on est quasiment 15 jours après le début du confinement, lorsque les tout premiers effets devaient se ressentir. Heureusement que ces décisions ont été prises. Heureusement que ce confinement a eu lieu pour, pour ralentir l'épidémie. On allait à la catastrophe.
1: On y était. Heureusement que les décisions ont été prises et heureusement qu'elles ont été respectées. Il y a aussi... Euh quelque chose d'assez extraordinaire. Euh, vous, moi, tout le monde, si on vous avait dit il y a quelque temps qu'on pouvait se trouver dans une situation dans laquelle on vous demanderait de ne pas sortir, de ne pas aller à son travail, de ne pas voir ses enfants ou ses parents, on aurait dit c'est c'était impossible. Il y a eu à la fois les décisions, puis il y a eu à la fois voilà, les décisions nationales et puis les décisions individuelles qui sont aussi remarquables, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a eu d'autres moments douloureux, Martin, hier Parce qu'on sait que ce sont des moments où la vie des hommes et des femmes tient, tient un fil. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette période
1: Tout à l'heure, on parlait 25 mars, 31 mars. Entre les deux, je me souviens, je suis allé à Bicêtre dans une réanimation. Donc c'était au moment où, où les choses étaient fortes. Et là, j'ai eu un gros choc. J'avais été dans une réanimation deux jours avant, un peu différente. Et là, en deux jours, les choses avaient été changées. Dans la même pièce, on voyait 25 patients. Tout le monde s'affairait. Une tension, et je me souviens, ça m'a... Je suis rentré le soir, entre, on y était entre 21h et 23h, ou 23h30. Oui, on avait la... Comme tout le monde dit, la, la, la boule au ventre, la boule au ventre pour les malades, la boule au ventre pour les équipes qui allaient d'un malade à l'autre, ça, ça c'est des choses... Et j'en suis revenu en disant, c'était la veille du, 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 du jour critique, donc c'est le 30 mars, je suis revenu en disant, mais là, euh, j'ai pas le droit de, de pas mettre toute la gomme et toute l'énergie pour convaincre et pour les aider, on peut pas les laisser comme cela.
0: Et quand on rentre chez soi, après avoir vu ça, qu'on retrouve les siens, dans quel état on est et comment on gère ça
1: et ben, on... on est dans un état de faible disponibilité, disons. Euh, et puis on se dit voilà, qu'on espère euh, pouvoir euh, dormir quelques heures, qu'on a envie de contaminer personne.
0: C'est vrai, vous on avez a envie cette. De contaminer personne Effectivement, comme
1: tous ceux qui travaillent. Euh... C'est l'angoisse de tous ceux qui travaillent, c'est l'angoisse mmh. de toutes les équipes de rentrer chez elles et euh, de pouvoir être responsable de la contamination de leurs proches. Je pense que c'est quelque chose de très dur et qui est toujours vrai aujourd'hui.
0: Vous évoquiez il y a quelques instants euh, ce patient euh, dont vous avez cru un instant que vous ne pourriez pas lui trouver une place en réanimation. Mais cela veut dire que, à aucun moment vous n'avez eu à trier, ce mot est horrible, mais c'est le mot qui correspond à la réalité, à trier des patients pour donner une place en réanimation. Ça n'est pas arrivé une seule fois Alors il faut être très précis. Un, jamais on a dû
1: donner d'instructions de tri. Et jamais on s'est retrouvé en situation, à part ce moment précis, de ne pas avoir de lit disponible. Ensuite, les réanimateurs, dès le départ, ont dit qu'il euh, euh, y a des patients auxquels on ne proposera pas, on ne proposera pas à leurs proches de rentrer en réanimation parce qu'ils savent que ça risque d'avoir plus d'effets négatifs et pas d'effets positifs. Mais je suis, vous voyez, je parle lentement oui, et prudemment, sûr, oui. parce que c'est des données qu'il faudra qu'on
0: mmh. vérifie euh, précisément. – C'est un hôpital en crise hein, qui a dû affronter cette, euh, cette épreuve hein, et qui affronte encore cette euh... Euh, cette épreuve, euh, Dieu sait qu'on a entendu beaucoup euh, dans les semaines, les mois qui ont précédé euh, euh, cette crise, euh, des protestations, euh, de la colère. Je me souviens notamment d'un médecin qui avait interpellé le 27 février le président de la République lorsqu'il euh, s'était rendu à la pitié salpêtrière. Dans ces moments-là, euh, vous êtes plutôt dans le camp de, de vos équipes ou dans le camp du, du chef de l'État
1: euh, pardon, mais euh, si je me rangeais dans un camp, euh, en fait, je ne jouerais plus mon rôle. Euh, oui, on est dans le camp de la défense de, de nos hôpitaux. Mais ce qui est extraordinaire, euh, c'est que toutes les personnes qui ont manifesté, aucune n'a réagi avec rancœur ou avec rancune, en disant, puisque vous ne nous entendiez pas il y a un an, on va donner 80% de notre potentiel. Ils ont tous donné 300% de notre Fidé potentiel. – poste. Ça, c'est fabuleux. Ouais. Alors effectivement, on n'oublie pas ce qui s'est passé avant, il ne faudra pas oublier après. Il faudra changer la manière dont on rémunère, dont on organise, voilà. et de faire en sorte qu'on ne décourage pas les vocations, mais au contraire qu'on les encourage et qu'on donne la capacité à celles et ceux qui travaillent à l'hôpital de pouvoir vivre dignement... Euh, sans, se...
0: sans tirer le diable par la queue. Martin Hirsch, le 11 mai, euh, la France va progressivement sortir de ce, de ce... De ce confinement. Beaucoup s'interrogent et se demandent si ce n'est pas trop tôt. Quel est votre sentiment à vous
1: Pour que les choses se passent bien, il faut qu'on aille encore plus bas dans la circulation du virus. Et aller plus bas dans la circulation du virus, c'est reprendre un travail qu'on faisait au tout début de l'épidémie, c'est-à-dire de pouvoir isoler, mettre à l'abri les personnes qui sont susceptibles de le transmettre à une autre, d'avoir des, 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 des mécanismes, des approches qui soient plus individualisées, plus ciblées. Il faut se mettre à l'abri de la deuxième vague, bien sûr,
0: donc il faut aller la casser. Aujourd'hui, il y a encore des problèmes d'équipement, de, 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 de oui. surblouse, oui. par exemple oui. Oui. — Masque, non, peut-être ça, 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 C'est encore, encore un problème ?— Masque, moins. Mais le, on a des problèmes de surblouse, oui. On a des problèmes de surblouse qui sont...
1: On se fait engueuler tous les jours à juste titre, qui sont difficiles. On a essayé de les réutiliser. On a essayé d'utiliser des choses... Euh, euh, des plastiques. On a, comme d'autres hôpitaux, euh, regardé si... Euh, euh, découper des sacs poubelles pouvait aider. Euh, on a passé des coups de fil dans le monde entier pour avoir des surblouses. Et on a toujours euh, euh, pas, suffisamment de, pas suffisamment de surblouses. Voilà. On arrive à protéger euh, nos personnels, mais pas dans les conditions dans lesquelles on, on souhaiterait tous pouvoir les protéger. Et pour eux, c'est une tension aussi euh, très forte.
0: Est-ce qu'il faudra, euh, le plus rapidement possible, rouvrir des services
1: non-Covid Bien sûr. On ne veut pas que la prise en charge du Covid crée de la mortalité euh, pour d'autres maladies. Par exemple, vous prenez un service d'accueil d'urgence. Dans un service d'accueil d'urgence, il y a aujourd'hui en fait deux services d'accueil d'urgence. C'est vous avez une suspicion de Covid, c'est une certaine entrée, un certain circuit. Vous venez pour autre chose, vous avez un autre sans croiser les uns et les autres. Et l'hôpital est en train de se réorganiser de cette manière-là pour qu'on puisse prendre en toute sécurité des patients qui ont d'autres pathologies, à d'autres Organes
0: et qu'ils puissent être pris en charge. J'ai démarré cette interview en parlant d'un ouragan. D'autres, je pense au président de la République, ont parlé de guerre. Est-ce que cette crise vous a changé
1: ah, Je pense qu'elle. Euh, je pense qu'elle. Euh, que personne ne sort pareil après y avoir été confronté. Tout le monde change. Et je crois que tout le monde est en train de d'intérioriser la, la puissance de cette crise, la puissance de, son, de ses effets. Euh, voilà. Donc, il y a une sorte de gravité euh, qui pénètre chez tout le monde, voilà. y compris dans une crise où je crois vraiment que personne n'en mesurait l'ampleur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Personne ne pouvait se référer à une autre crise. Donc, le fait qu'on change tous ensemble, voilà, ben, ça, me, ça me porte. Quoi. Et je pense qu'on change tous ensemble en mieux. Donc je pense avoir changé, comme d'autres.
0: – Il y a des médecins et des soignants qui vous ont bluffé depuis le début de cette crise
1: ?– Énormément. Mais Bluffé, oui. Mais il y a des médecins qui m'ont bluffé, il y a des infirmières qui m'ont bluffé, il y a des électriciens qui m'ont bluffé, <rire> il y a des restaurateurs qui m'ont bluffé. Ils ont tous été bluffants. Vous savez, une société, c'est une société qui s'est donné un rôle utile à chacun. Et dans cette période, tous ceux qui ont pu se sentir utiles se bluffent eux-mêmes, sont bluffants. Et au sein de l'hôpital, c'est effectivement une période où des métiers un peu méconnus, considérés comme des fonctions support, deviennent vitales, essentielles. Et les gens donnent de l'énergie aux autres. Moi, je puise mon énergie dans, ces, dans la manière dont je suis bluffé. Il y a un virus qui est transmissible, il y a une solidarité qui est encore plus contagieuse. – Merci beaucoup Martin Hirsch. – Merci de m'avoir euh,
0: écouté. – Et merci encore une fois de nous avoir accueillis ici.